0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“愿神的荣美归于我们，愿神的荣美归于我们”。我们要一起来默想的经文在诗篇第九十篇第九节到第十七节。我们先一起来祷告。亲爱的上帝，我们邀请你带领我们今天在你的话语当中更多，因为从你领受智慧，知道如何度过我们生命的日子，也让我们在今天你的话语当中启示我们知道如何学习摩西如此的向你祷告求祝福。祖先先也让我们能够学习这个诗篇的内容，能够活在我们的生活里面。奉耶稣基督的名祷告 ，Amen。好，我们今天的主题是愿神的荣美归于我们。我们默想的经文在诗篇第九十篇第九到第十七节。我们经过的日子都在你震怒之 下， 我们度尽的年岁好像一生叹息。我们一生的年日是七十 岁， 若是强 壮， 可到八十岁。但其中所经夸的不过是劳苦愁 烦， 转眼成空。我们便如飞而去。谁晓得你怒气的权 势？ 谁按着你该受的敬 畏？ 晓得你的愤怒 呢？ 求你指教我们怎样数算自己的日 子， 好叫我们得着智慧的心。耶和 华， 我们要等到几时 呢？ 求你转 回， 为你的仆人后悔。求你使我们早早保得你的慈 爱， 好叫我们一生一世欢呼喜乐。求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年 岁， 叫我们喜乐。愿你的作为向你仆人显 现， 愿你的荣耀向他们子孙显明。愿主我们神的荣美归于我们身上。愿你坚立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你坚立。今天这一段经文啊，是摩西的祷告，祈求神的祝福。我请大家再读一次到两次哈，安静来再读一两次。今天的这个内容哈，主题是愿神的荣美归于我们。我们来看一下，这是神人摩西的祈祷哈。如果你看这个诗篇的作者，他一开始就讲到是摩西的祈祷。这个诗篇的标题“神人摩西的祈祷”的祷告，有一些人认为这个诗篇的作者可能不是我们所熟悉的那个摩西，但是比较多的证据让大多数人相信。这首诗篇的确是摩西所写的，这是诗篇里面唯一一首摩西所做的诗篇所做的歌曲。在摩西五经当中，哈，还有另外两首是摩西所做的歌曲，在出埃及记第十五章一到十八节，然后还有生命记第三十二章一到四十三节。其实还有另外一个是在生命记三十三章里面对以色列支派的祝福。所以有出埃及记跟生命记，然后。诗篇，所以在这个诗篇里面呢，他是一个团体的祈祷诗。在这个诗歌里面呢，摩西他从第一、第二节承认神是永恒存在的，而第三到第六节讲到人是脆弱的，第七到第八节讲到人的罪性，第九到第十二节讲到生命的短暂，第十三到十七节摩西祈求神恩待他的百姓。所以在摩西写作的这个时期里面。以色列百姓，他们因为对神没有信心，所以他们一直在旷野绕，没有办法进入应许之地。这一首诗篇是诗篇里面最古老的一首诗篇。诗篇的作者摩西，他经过非常多的困苦，许多的神的惩戒。现在他从伤痛里面要走出来，他要诉说他对于神他的永恒、他的超自然，他恳求神赐下他的恩典。所以这首诗篇。最最最重要的一件事，哈，最重要的精髓是作者他谦卑的祈求神，即使人有许多的问题，但是他仍然祈求神的荣美，神美好的祝福要临到他的百姓身上。我们今天愿神的荣美归于我们。我们归纳第一个重点哦，第一个重点是人的短暂相较神的永恒，人的短暂相较神的永恒。诗篇第九十篇第九节说：“我们经过的日子都在你震怒之下。”我们度尽的年岁，好像一生叹息。所以摩西透过这个诗篇的写作，他把永恒圣洁的神他的本质，跟有罪的我们人的脆弱做了一个比较。神是永远长存的，我们人所经过的日子，都在神的震怒之下，好像叹息一样，非常的短暂。我们一生叹息，我们的生命就结束了。不过在接下来这个里面，摩西就在讲。我觉得蛮有趣的。他讲到我们一般人活着大概七十岁，《诗篇》第九十篇第十节前半段说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。”事实上，从《生命记》第三十一章第二节，这里面说：“我现在一百二十岁了，不能照常出入。”耶和华也曾对我说：“你必不得过这约旦河。”这是摩西在说话。然后，《生命记》三十四章第七节里面，摩西死的时候年一百二十岁，眼目没有昏花。精神没有衰败，所以摩西他活了一百二十岁，他并没有说七十年是神应许给他活的岁数，或者神给他生命的限制，而是他在讲一般人寿命大概的估计。所以，就算你活七八十岁，你的生命有许多所做的事也是徒劳无功的，好像结局就是一生叹息。其中所矜夸的不过是劳苦愁烦、哦、所以，七十岁指一般人。最多可能可以活这么多，再强一点，可能到八十。他讲到说，其中所金夸的，你的一生七八十年，很有趣哦。我们现在一些医学的统计，我们这个世代，我们的平均年龄也大概是七八十岁左右。所以你这七八十年，如果你能够夸耀什么，那个金夸是一个人在他短暂的人生当中最看重的一些东西，最好的年日，他觉得他做的很好的，可以。拿出来觉得有成就的，可能是财富啊、名誉啊、地位啊、健康啊，或者是任何的成就，这一些东西都会因为生活中的愁苦，以至于在诠释这些东西的成败的过程，其实就像在做一场梦而已，一下就过去了。诗篇九十篇第十节后半段说，但其中所尽夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。所以其中所尽夸的不过是劳苦愁烦，这在描绘。人的生命里面，因为罪带来的苦难，即使人可以活得很久，但增加的只是皱纹跟痛苦，没有什么可以夸口的。这个很像是在《传道书》里面所传递的人生哲学，好像在讲到年老的时候，没有任何的喜乐，是一种悲惨的感受。所以在这一节里面讲到，人年纪越大越衰败，好像更多的叹息，然后好像活着也没有什么必要继续拖下去的感觉。摩西他描述今生很短暂，常常很多人觉得徒劳无功，做了一大堆的努力，但是感觉看不到任何的成就。请注意哦，摩西他已经成就神要他做的伟大呼召，把以色列人从埃及这个奴役他们的土地四百年左右，把他们带离开这个被奴役的土地，离开埃及，走入旷野，前往迦南地。所以，我们到底是看自己所谓的人看见的成就？还是我们明白神要我们所做的事情，我们是否正在成就神要我们做的事，成就神的呼召？这是我们一辈子都需要持续回到神的面前，好好来跟神对话的一个议题。所以摩西他活到120岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。其实上帝非常大的祝福摩西。诗篇九十篇十一节说：“谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏，晓得你的愤怒呢？”所以摩西把他的人生，哈，把人的一生跟神的永恒来相比，人是相对短暂的。所以在旷野的生活，那种令人沮丧的许多的旷野历程，跟神公义的审判的本质连接起来。摩西看到他周围的人都在凋零，他好像活在许多人的死亡当中。而上帝他的愤怒，这个英文说 ，Who knows the power of your anger？ 就是到底你生气的时候，那个怒气的程度到底有多强大？人们没办法衡量到底神愤怒有多可怕。谁按着你该受的敬畏，晓得你的愤怒呢？也就是说，人们应该要知道，他所相信的神要敬畏神，要遵循神的话语，因为对神的认识，对神的敬畏，以至于要走在神的道路，而不是走在自己的心里，失去跟神的连接。所以，愿神的荣美归于我们的第一个重点是人的短暂相交，神的永恒。那第二个重点是数算日子得着智慧，数算日子得着智慧。诗篇九十篇十二节，前半段说：“求你指教我们怎样数算自己的日子。” Teach us to number our days。所以，当摩西在思考人的脆弱、人的短暂，然后他对照上帝的公义的审判，他开始转向神，祈求神给他智慧来理解。人生命的短暂，他求神教他怎么数算日子，思考今生的短暂跟痛苦。一个人从出生一直到最后死亡，是一定会经过的历程。不过，死亡有时候来的比我们想的还快。在所有我们的计算、我们的算术里面，最难计算的领域就是计算人的生命到底能够活多久。没有人能够真的清楚。我讲的是自然的离开这个世界哈，没有人能够清楚到底他能够算他的年日有几天。当然，我们可以大概估计，可是不可能很精确。古代人可以算他们的牛群、羊群，他们的庄园、农场有多少收入，可以稍微认真的数一数，到底他的资产有多少。现代人，我们可以估算我们的房子、我们的股票、我们的存款、我们的成就，我们到底有多少资产？有一些人，他活着以为自己可以活很久，尽可能的享乐人生，没有在计算自己的年岁，可能还有多少日子。但有一些人，他们活着，他在他的思想里面没有盼望，好像虽然人活着，可是思想已经是死亡的。没有盼望，活在自己的舒适圈，没有突破自己的限制。另外还有一些人，他们活着不一定凡事顺利，也有可能是顺利，也可能不顺利。不过他知道他的日子是谁给他的，他知道他的生命的道路是谁在带领他的，他知道他有限的年日，他所活着的世代。要怎么样，迎着神的带领，可以活出生命每一个季节。神要他所做的目标。所以，摩西他向神祈祷，求神教导人，我们能够从神学习面对日子的智慧。大部分人没有意识到生命的短暂，所以我就在看这个经文的时候，想到，如果我们用1 k 来代表1000天，事实上，我们活着80年只有2 9 k。如果你可以活到80岁，你其实只有2 9 k。我也算一算我的日子哈，如果我还可以再活，有可能的哈，我可能还可以再活三十年左右，也可能只剩下十 k， 也就是一万个日子。有时候你认真去思考，你有多少天还可以活着，有时候有点可怕。不过更重要的不是我剩下多少日子，而是我有限的年日如何靠着主耶稣活得快乐，活得有目标。有时候你健康的时候数算你的日子，其实。你认真算会害怕，甚至如果你有一些病痛的时候，你会更害怕。不过，怎么面对这个害怕，更好的方式是好好的来面对神，让神带领。因为不管我们可以健康的活着，或者生病的活着，其实生命里面最关键的，让我们感觉到快乐的，还是从神而来。诗篇九十篇第十二节后半段说：“好在我们得着智慧的心。”其实。我们都读过哈，神曾经来到所罗门面前，跟他说：“你可以跟我求一件事。”和合本的翻译是所罗门求神给他智慧，但事实上原文的意思是求神赐给我聆听神的心，好让我知道怎么判断这个国家这么多的事情。所以我想，摩西在这里说好叫我们得着智慧的心，我想可能是在求神让他知道怎么聆听神的心。他说：“让我们能够了解你的心，知道你的心。”所以摩西求神帮助。每个人学习怎么数算我们的日子。求神给我们一颗智慧的心，是从神而来的心，不只是头脑的智慧，也是心灵的智慧。因为听到神的心，以至于我们能够深刻的去思考。虽然人的生命很脆弱、很短暂，有许多的不确定。不过呢，从神的角度，从神帮助我们思考，我们如何还在活着的时候就可以活出永恒的生命，可以做那一些神会带领我们，我们所做的事。能够尽到永恒的事情，所以我们现在就可以认识永恒、体验永恒、更深的认识神，以至于我们的内心可以获得平静安稳，让我们的心可以有平安，让我们可以在神的恩惠当中，有一天要离开这个世界的时候，我们是有神的同在，我们可以在永恒跟神永远活着。所以，如果摩西他成就了伟大的呼召，把神要他做的事，要他把以色列人带离开埃及。其实从人的眼光看起来，这根本做不到。法老王的那种态度、那种坚定，是真的从人的眼光看起来是不可能的。不过呢，摩西做到了，他是依靠神，神给他的杖，神给他的神迹，神赐下的能力，透过他的生命带领以色列人离开埃及。不只是离开埃及，而且还走过红海，然后在旷野持续经历神的神迹启示。即使连摩西他做成了这么伟大的成就。他可能都还是觉得人生哦，啊，有很多的这些需要思考，需要有智慧。他对神有这样的请求，我想我们也应该有这样的态度来渴求、寻求神。神啊，请你给我们智慧的心，求神给我们你的眼光，知道如何数算我们的日子。不管我们现在从人的眼光看起来，我们做的事情多么有价值、有成就，或者从神的眼光看起来。我们已经做成了神要我们做的呼召，或者没有。其实最重要的是在每一个现在，我们知道我们仍然在神的心意里面，走在他要我们走的道路，做着他要我们做的呼召。所以这是今天的主题：愿神的荣美归于我们的第二个重点——数算日子得着智慧；第三个重点是祈求怜悯和祝福。祈求怜悯和祝福。十篇九十篇十三节：耶和华，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔。摩西的这一首诗，他在仔细思考神的审判。他内心深深思考的这个想法，他的祈祷最深的渴望，他是期待能够经历神与他同在。摩西渴望能够经历神的怜悯，神永恒的慈爱。所以诗篇第九十篇第三节，摩西说：“你使人归于尘土，说你们世人要归回。”所以神在审判当中对人说话，告诉他们说人会回归尘土，也就是会死亡。所以现在摩西在祷告中祈求神转回，求神转回为你的仆人后悔。Return, O Lord, how long? 到底要多久？求主帮助我们。所以比对第三节跟第十三节，很像是摩西在提醒神的百姓：如果你们继续犯罪，你们会归于尘土，而你所做的没有什么意义。你唯一的盼望就是求神转回，回到你的身边，与你同在。摩西问 ，How long？ 要多久？他说 ，How long and have compassion on your servants？ 求神，你赶快回到你的仆人面前，用你的慈悲、你的怜悯、你的慈爱降临在我们的身上，请你转回，主啊，还要多久？这是一个非常重要、非常有意义的问题。摩西祈求神的同在、神的怜悯、神的慈爱，不要延迟来到。他跟他的百姓中间，这是一个很大胆的问题，好像在指责说神，你是不是迟到了？你怎么那么久还没有来？但是神永远他的同在，永远他所做的事情都是及时的。时间在他手中。当人受到惩罚的时候，他心里可能会想说，到底还要多久这些惩罚才会过去？而摩西他渴望神赶快回到他们身边。我们许多人生命的问题，不是想要赶快。回到神的身边，不是想要赶快求神回到我们身边，而是离神越远越好。因为我在最终最好不要遇到神。许多人生命的问题是没有祈求神回到他身边。许多人的问题是他抱怨这些生命的问题，抱怨这个痛苦太久。他在跟神诉说的是可不可以帮助我赶快度过这些痛苦、这些难关，然后就停在这里了。所以事实上祷告有两种，一种祷告是。神，请你帮助我脱离困境。但另外一种祷告是：神，请你带领我进入应许。我们要有智慧来祷告，求神帮助我们。我们在痛苦的时候，不要把焦点放在我有多大的痛苦，而是要放在神的身上，我们才能够放大神，而不是放大痛苦。诗篇九十篇十四节说：“求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。”所以摩西明白，真正的满足不是因为他有多少钱、有多少名望、有多少快乐或成就、有什么功成名就，都不是。摩西知道，真正的满足只有从神而来的怜悯、神的慈爱、神对他百姓的信实，而那种人们对神的信心，以至于神的灵在他身上、神的同在，使人的内心涌出从神来的喜乐，才能够胜过外在一切看起来的成就。是上哈佛大学研究人的生命成功快乐的秘诀。他们研究了至少到现在超过八十年哦。他们研究的暂时的结论就是，人的生命成功快乐的秘诀不是你有功成名就，不是五子登科，不是家财万贯，而是爱人跟被爱，然后经营美好的关系。这是学术研究。我在教会的服饰心灵的研究里面，我从。圣经看到，我从服侍的人的当中看到，事实上，人们内心最深喜乐的关键是从经历神的爱，是从体会神跟他在一起那种慈爱怜悯，那种生命里面最深程度的满足，是因为神跟他在一起，是因为神肯定他，神告诉他他是谁。所以，我们不要被撒旦欺骗，以为我们在这个世上的成就能够真的让你感到最开心，因为除了神的爱，没有什么可以比得上。让人的心更深满足的事情，所以向神寻求神的慈爱。每一天越早祈求越好，一大早起来最好是一开始就跟神交流。这是为什么我要鼓励教会弟兄姐妹一大早一起起来成祷。以前我们从七点，现在从六点半。你每一天一整天最黄金的时段，早晨的黄金时段最棒的一件事，就是来跟最棒的上帝来连接、来相交、来经历他。你讲不完的本质在你身上的触摸。所 以， 如果我们有一种渴 望， 我们想要告诉 神， 我渴望等到你 来， 我才会心满意足。如果没有这样的渴 望， 那个时刻神同在的充 满， 那种内心的满 足， 会从你的内心涌流出 来， 一直到你一整天其他的时间里面。所 以， 每一天你清晨神的同 在， 阳光的更 新， 你的心可以从依靠神开 始， 有每一天都有新的开始。诗篇九十篇十五十六节 说：“ 求你照着你使我们受苦的日 子。” 和我们遭难的年岁叫我们喜乐。愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他们子孙显明。所以人们受苦日子虽然很多，我们都会有受苦的日子，每个人都会有。但是摩西祈求神赐给他们快乐的日子也会很多。他祈求神赐给他们喜乐的日子能够长久，以至于他们的后代子孙能够在这喜乐当中看到神的荣耀，看到我们生命可以因着神。有一个美好的见证。如果我们多看神的恩典，事实上，神的恩典，如果你要计算的话，往往大过我们生命所受的苦。但是我们的焦点到底在哪里？我们的心就会变成那个样子。所以，你的生命的氛围到底是涌出恩典的氛围，还是涌出痛苦的氛围？保罗他告诉我们在哥林多后书第四章十七节说：“我们这自战自清的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”所以。你能不能看到我们生命中那些自战自亲的苦楚？从每一个苦楚当中，我们踩在这些苦楚的过程，我们能够眼睛看着神，而苦楚踩在脚下，让耶稣带领我们成就极重无比、永远的荣耀。我感觉到摩西在这样的祷告里面，好像在跟神说：如果我们必须死在这个沙漠里面，如果我们这一代人必须要在旷野中死掉，当然除了加勒跟约书亚他们。被神带进应许之地，除了他们两个以外，所有的人，二十岁以上的这些成年人都要在旷野里面死。了。无论如何，请你赐给我们你的恩宠，你的恩典，让我们可以度过余生的日子。不管多少，能够因着你，能够欢喜快乐。所以，如果我们能够用这样的心态，或许我们在这个世上会有一些痛苦。可是，如果我们的眼睛常常看着耶稣，让耶稣来衡量我们的日子，不管我们的日子还会有几 k， 还会有多少。不管我们的苦楚还会遇到多少，不管我们的挑战还会有多少，或许你的生命当中有一些是你无法掌控的，不管是你的孩子，或者是别人能不能跟你配合一起在工作上有好的成就，或者是你渴望你的职业怎么发展，或者你的生命还有许多想要做的，到底你用什么来衡量你的日子？如果你用耶稣来衡量你每一天如何跟随他，你的快乐的程度会更大。如果你用自己过去到现在累积的老我，或者是世俗的想法，你的快乐会很有限。诗篇九十篇十七节前半段说：“愿主我们神的荣美归于我们身上。”我非常喜欢最后这一节经文，而且我也在很多年前背诵这个经文的过程，我觉得我浸泡在那个神的爱中，非常非常的浓烈。这个诗篇的前面一开始，摩西谈到神的百姓因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶，所以摩西求慈爱的神。用神的荣美来换取我们人的生命里面的痛苦。耶和华我们神，他的荣美是充满最荣耀的美丽。你没办法想象可以比神的荣美更高层次的美丽，或者是良善。所以耶和华的荣美，他有非常慈爱的面容，有非常恩慈的影响力，有非常荣耀的同在。想象一下，这个我们所能想象最大的美丽，最光的光芒，最棒的容貌。最深的恩典跟恩惠都在神的身上，而他的这个荣美归于我们身上。那是一种被永恒充满，从里面你的内心有神的荣美，有神的充满，有神的永恒在你里面。你知道，当神在你里面的时候，你不管做什么、说什么，那个能力、那个能量、那种感动是完全不一样的。十篇九十篇十七节后半段说：“愿你建立我们手所,所做的功，我们手所,所做的功，愿你建立。”摩西祈求的祝福，最后一个部分是他求神带领他的百姓。我们手里所做的事可以存到永恒。如果我们生活中没有这样的祝福，我们所做的任何事情，那些看起来很有成效的事，很快就过去，没有带来时代的影响力，没有带来生命的倍增的祝福。所以本质上，摩西他请求神跟人一起工作。虽然我们的年日，我们的日子一下子瞬间就过去了。不管你现在可能还有1 0 k、2 0 k、2 9 k， 不管年日还有多久，我们求神使用我们的生命，成为神荣耀的器皿。不管我们活在这个世界时间有多长多短，只要有神的带领，我们这个生命就会变得贵重，变得更宝贵。所以，当我们行在神的护照里面，不用担心我们所做的没有功效，因为如果人没有神，什么都做不了。如果你所做的事没有依靠神，你所做的事也没有什么意义，无法长存。所以，我们要向神呼求，在我们所做的事情有神的帮助。我们祈求神带领我们手里所有的工作，能够建立在神的心意当中，以至于神要我们所做的事是神的同工，不是我们自己的努力，不是我们自己从老我、从身边的人的期待，觉得我应该怎么样才会成功、快乐。不是我们人的心里要经历满足、快乐，要经历工作的成功，必须要明白我们是脆弱的，我们是有限的，我们是短暂的。而我们跟这个永恒的神，我们产生一个紧密的、亲密的、正确、美好的关系的时候，不管我们所做的如何微不足道，或者我们做的多么伟大的成就，那些都不是关键。而是在我一生的年日，我最伟大的成就就是我越来越像耶稣，我越来越感受神的同在，因为那是你生命可以体验最深的满足。所以今天我们的主题，愿神的荣美归于我们。你可以想象吗？那个永恒，那个无限。那个最美的美丽、最亮的光芒，神的荣美归于我们。那个神，你用言语讲不出来的伟大荣美，在你里面。这是光是想到这件事就觉得充满神机。所以今天的主题，愿神的荣美归于我们。三个重点：第一个，人的短暂相较神的永恒；第二个重点，数算日子得着智慧；第三个重点，祈求怜悯和祝福。求神帮助我们能够看见生命的短暂，能够看见神的永恒。能够看见神的荣美进到我们的生命，以至于不管我们现在不管在顺境或逆境、快乐或痛苦，我们不从外在这一切或者情绪这一切来定义我们生命的美好，而是我们从神跟我们的关系来定义生命何等的美好。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过你的荣美归于我们的生命，使我们的生命不管如何，我们可以因为更像你、更多你的同在，我们更心满意足。感谢 主， 求神继续用你的真理、你的圣灵带领我们的生 命， 活出你的话语。奉耶稣基督的名祷 告， 阿门。